0: Bonjour à tous, euh, alors effectivement j'ai le plaisir de venir vous parler d'une exposition originale euh, dédiée à des animaux moches dont je vais pouvoir vous parler dans quelques instants. Avant ça je vais vous, rapidement vous présenter l'établissement, ce qu'on y fait et euh, vous montrer un peu la genèse de cette exposition qu'on a voulu euh, collaborative euh, avec le jeune public. Alors le muséum aquarium c'est un muséum d'histoire naturelle comme il en existe euh, une soixantaine à peu près euh, en France. Euh, donc un bâtiment art déco, des collections d'histoire naturelle plus ou moins anciennes. J'ai mis quelques vues euh, de leur diversité. Nous avons la chance à Nancy depuis les années 80 euh, d'avoir deux galeries d'aquariums tropicaux qui sont des éléments euh, à la fois pédagogiquement très, très importants et un élément attractif très fort auprès de nos visiteurs. Euh, qui nous permettent d'illustrer tous les grands thèmes de, de la biologie euh, aquatique. Et puis, nous avons toute une programmation, ben comme le font la plupart des musées, euh, une programmation culturelle et scientifique, faite de soirées, de conférences, de, où on convoque régulièrement des artistes qui travaillent sur les thématiques art et sciences euh, dans nos galeries. Et puis, bien entendu, un public... Euh, et grâce à l'exposition Moche, on a fait 115 000 visiteurs en 2017, ce qui est pour nous le record absolu de fréquentation. C'est un des musées les plus fréquentés de l'ex-région Lorraine et qui nous permet de jouer un rôle important sur le territoire de l'agglomération de Nancy. Alors juste, on est main dans la main avec deux autres musées, enfin, deux autres établissements de culture scientifique et technique que vous connaissez peut-être, le musée de l'histoire du fer et les jardins botaniques. Donc on, on travaille conjointement à élaborer une programmation culturelle qui soit cohérente et complémentaire. Alors la question du, du jeune public dans nos, dans nos établissements, euh, voilà, c'est souvent ça euh, donc on s'est dit il bon, faut, faut agir euh, sans non plus que ça devienne ça voilà, donc il y, y a un équilibre à trouver et il y a une manière peut-être d'approcher des choses euh, des choses sérieuses mais de manière peut-être un peu décalée avec ce, ce public là alors on a la chance d'avoir à, à Nancy à l'université de Lorraine un, un laboratoire qui travaille sur le marketing culturel et qui chaque année nous fait un, une analyse de nos visiteurs, on travaille avec eux un un questionnaire thématique, euh, voilà classiquement, qui nous permet de, de travailler avec eux sur, les, par exemple, les primo-visiteurs, la provenance de nos, de nos visiteurs, les tranches d'âge, mais aussi des thématiques plus fines qu'on analyse avec eux chaque année. Le parcours de visite, les prix, euh, comment il, les gens voient les actions de médiation, notre place sur les réseaux numériques, la signalétique, le confort de visite, etc. Donc, chaque année, on, on progresse un peu sur... Euh, la manière dont nos visiteurs nous voient, nous appréhendent et un petit peu leurs souhaits, leurs besoins vis-à-vis de, de notre établissement. Et c'est de là que voilà la satisfaction, euh, Bon, ça c'est juste à titre d'exemple, et l'accessibilité euh, de la visite aux enfants puisqu'on est, on est dans un bâtiment qui a longtemps été euh, une propriété de l'Université de Lorraine donc avec des expositions euh, faites par des scientifiques donc assez arides en termes d'accessibilité et de confort de visite. Donc Depuis quelques années, on essaie, grâce à cette enquête-là, de transformer l'établissement en lieu de vie et d'accroître un peu les, les services qu'on propose à nos visiteurs. Donc ça, c'est un peu la structure qui nous permet d'avancer dans, dans nos objectifs. Et euh, alors, vous m'avez invité sur le jeune public et je vous en remercie, mais je vais peut-être faire un détour déjà sur ce qu'on fait pour le public adulte, car on s'est aperçu, grâce à ces enquêtes, que certes, on, on a vocation à s'adresser aux enfants, mais les musées sont souvent résumés à des musées pour enfants et on, on a préféré travailler un peu les choses différemment et approcher, aborder par typologie de public et tranche d'âge. Donc, on consacre une partie de notre programmation au jeune public. Euh, je vais en reparler tout à l'heure. Mais on travaille aussi avec le, le public adulte et on a développé un cycle qui s'appelle les soirées inopinées, euh, qui est pour un public adulte. Alors je vous passe les détails de quand je suis allé voir mon élu en lui disant on va faire des soirées pour adultes. Euh, elle m'a dit ok, il faut que tu m'en dises un peu plus. Voilà. Donc on a 3-4 soirées par, euh, par an où on convoque, euh, enfin on invite plutôt, des artistes, des associations, euh, des scientifiques sur un thème particulier. Là, c'était une soirée, je vous ai juste mis les, les visuels, mais c'était une soirée qu'on avait faite avec le frac Lorraine euh, sur la question de, des rapports entre hommes et, et animal, une soirée musicale dans le cadre d'un festival de jazz, une soirée glaciale, ça c'était super, on avait fait une visite du musée avec des raquettes, euh, c'était en partenariat avec le club alpin français et on avait invité un surviviste, qui est quelqu'un qui vous apprend à survivre en milieu hostile. Euh, voilà, une bête, euh, puis se mettre au chaud à l'intérieur, enfin voilà, des choses comme ça qui, qui plaisent bien à nos visiteurs. Une soirée rencontre, euh, une soirée létale, qui était un, un jeu un peu particulier, et ça c'est cette année, donc euh, voilà, on change de la rime à chaque fois, donc c'était l'année des hicks, donc sur la faune du désert et toute la vie euh, dans le désert, inclué d'eau géant sur qui a tué Monique, et voilà, alors l'équipe euh, se prête au jeu, donc ça, ça fonctionne bien. Une soirée héroïque, une soirée chaotique et une soirée magique, licorne, etc. Euh, alors je vous mets quelques vues un peu de ces soirées rapidement. Euh, alors on pourrait se dire que c'est un peu du enfin, produit d'appel. L'idée c'est qu'on customise complètement le musée en plus des animations qu'on propose et ça permet aux gens une, une visite un peu, un peu différente de celle qu'ils pourraient faire en temps normal. Et on s'aperçoit que les gens reviennent après. Donc ça, c'était la soirée magique avec euh, des acrobates. Euh, une fois, une soirée euh, qu'on a fait avec un club de danse, euh, salsa, une soirée euh, tropicale. On installe un petit bar sans alcool. Voilà, des jeux, des quiz, euh, etc. Et les, les adultes nous remercient de faire des soirées sans enfants. Voilà, euh, parce qu'on peut aussi s'amuser sans ces enfants. Voilà, se prennent en photo... Ça, c'était la soirée euh, héroïque, je crois. Où on est des arts martiaux. Et puis, on avait, il y avait des super-héros aussi qui étaient venus. Voilà, donc ça, c'était pour, pour vous parler donc, ce, de ce public-là, du public adulte. Si on en revient au, au jeune public, donc comme la plupart des, bah, de nos institutions, euh, on a tout un programme d'animation pour les scolaires, hors temps scolaire. On accueille à peu près 12 000 scolaires par an au musée. Donc c'est encore perfectible en termes de, de travail avec le, le milieu scolaire. Et puis on a des, des animations hors temps scolaire sur des thématiques pendant les vacances qui fonctionnent, fonctionnent bien. Je vous ai mis quelques vues. Voilà, donc ça, ça reste assez classique. Et puis, on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on aille, euh, qu aille un peu plus loin dans, dans l'approche la, dans avec, les, avec les enfants. On a fait quelques premières tentatives de participatif Alors là, ce n'était pas avec des enfants, c'était avec des adultes sur une expo qu a, qui a eu lieu en 2015 qui s'appelait « Ces animaux qu'on mange ». Une expo qui a eu le label d'intérêt national où on interrogeait les relations de notre société avec euh, bah, les animaux qu'on élève pour les besoins de, la, de notre consommation. Euh, donc on avait fait l'entrée de l'expo sur, euh, bah sur la gastronomie et la cuisine donc on était allé voir euh, bah des visiteurs euh, qu'on connaît ou des gens qu'on nous avait dénoncés pour euh, venir voir leur, leur approche de la cuisine donc c'était un, un premier euh, un premier élément collaboratif poursuivi par un, par un blog euh, après on est allé un peu plus loin on a poursuivi cette expo avec un concours photo et notamment avec des classes euh, on leur demandait d'explorer cette thématique-là en groupe et en classe. Donc ça a fait l'objet d'un concours et d'une expo photo ensuite avec eux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des classes qui ne venaient jamais au musée et par ce biais-là sont venues nous rencontrer. Et puis voilà, on en arrive à notre expo moche là, qui a eu lieu en 2016-2017. Je vais revenir après sur la com'. On a décidé de la cibler sur les 6-10 ans. Voilà, C'était un choix qu'on a assumé, donc, grosso modo le public de, de primaire, et on a souhaité euh, lui associer une thématique un peu surprenante. Tout est parti d'une lecture d'une publication scientifique très sérieuse, montrant que les chercheurs eux-mêmes, statistiquement, étudiaient moins les espèces qui étaient réputées moches. Ça nous a quand même interrogés, on s'est dit que même les scientifiques qui travaillent sur, de manière peut-être un peu distanciée euh, introduisent un biais euh, euh, subjectif en étudiant moins les chauves-souris assez hideuses de, des cavernes et en travaillant plus le panda, où, voilà, je, je suis dans les caricatures, mais c'était un peu ça. Donc on s'est dit, mais pourquoi les animaux moches voilà, On les aime pas. Voilà, donc on, a, on a travaillé cette thématique-là, je vous ai mis le petit... Je ne sais pas si on entend le son... Bref, ça va tourner. Et donc, on a, on a souhaité travailler avec un, notre graphiste sur, sur une identité visuelle assez, euh, assez forte qui nous a permis d'installer dans le paysage culturel euh, l'exposition. Parce qu'effectivement, dans les musées, bon, on le sait bien, on essaie plutôt de valoriser ce qui est beau. Euh, là, on l'a tenté un peu différemment. Et l'idée, c'est vraiment de, bah, de travailler sur cette différence, notamment avec le jeune public, euh, de beauté et de laideur, tout, tout ce que ça a de relatif. Euh, et derrière, de travailler euh, bah, des notions d'évolution du vivant. Parce que si un animal est, nous apparaît moche, déjà, c'est notre conception d'humain. Et, euh, et si l'espèce vit depuis, enfin, vit depuis des, des millénaires dans une grotte, c'est le résultat de, de l'évolution à un environnement. Et donc ça doit être pris en compte. Et c'est une thématique assez euh, assez simple pour euh, pour introduire ces, ces concepts là auprès du, du jeune public. Alors on avait commencé euh, la démarche avec euh, du participatif où on avait invité les enfants à venir nous donner leurs vieilles peluches. Euh, alors finalement ils n'ont pas trop voulu nous les donner. Ils ont voulu nous les prêter. Donc on a un peu changé le fusil d'épaule. On leur a rendu à la fin. Mais euh, l'idée c'était de les mettre dans des bocaux. Un peu comme on fait dans les musées d'histoire naturelle, mais de les comprimer pour les rendre un peu un peu moches. Donc ça, c'était euh, ça avait un double objectif introduire l'exposition et surtout commencer à parler de l'expo quelques mois quelques mois en amont. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une exposition qu'on a conçue en interne. Euh, avec l'équipe du musée, on n'est pas un grand musée, on a une vingtaine d'agents tout compris, euh, on n'a pas de service des expositions, donc on réunit euh, les responsables d'équipe, euh, et, et là on a souhaité que l'équipe en charge des publics et de la médiation soit euh, au départ du projet, parce que c'est l'erreur qu'on fait souvent de convoquer euh, la médiation bien trop tard, donc là ça a vraiment été euh, cette équipe-là qui, qui a travaillé sur le, sur le projet, et bien entendu avec les collègues euh, des services transversaux. Donc pas de scénographe aussi, un on fait les expositions euh, en interne, euh, on a pris quelques fois des scénographes, mais là pour le coup on, on voulait euh, la travailler un petit peu tout seul. Là. Alors l'originalité de, de la démarche, c'est qu'on a euh, voulu inclure les enfants donc, dès le départ, comme je le disais, et on a, on a travaillé au moyen de deux ateliers quelques mois avant l'exposition, pour vérifier si notre conception du propos de l'expo euh, était en cohérence avec ce que les enfants avaient en tête. Voilà. On s'est dit, si on leur consacre une expo, autant qu'on ne se plante pas de, de propos. Donc on a, on a invité les enfants qui suivent nos animations vacances régulièrement, on a un listing, on a complété avec nos propres progénitures et on, a, euh, on les a réunis deux mercredis après-midi. Déjà, bah, vous le voyez sur la photo du bas, pour tester les espèces qui nous nous apparaissaient moches en tant qu'adultes et voir si c'était la même chose pour eux. Donc, euh, ils ont bien rigolé, mais on est arrivé à et une liste... Euh, il y avait quelques différences quand même, donc on a, on a gardé la leur. Et euh, au cours de ces ateliers, on a pu tester euh, bah, différentes idées qu'on avait en tête sur la création de, de chimères, etc., qui ont eu un prolongement dans l'exposition. On est allé aussi un peu plus loin puisqu'on leur a fait tester les modules des expositions. Par exemple, ces cabanes qu'on verra un peu après, euh, savoir si les enfants osaient aller à l'intérieur, osaient passer la tête dans le trou, qui était euh, au-dessus duquel ils pouvaient voir les, les œuvres, euh, à quelle distance on pouvait les mettre s'ils sortaient leurs bras, etc. Donc, tout ça, pour nous, c'était important qu'ils puissent tester cette scénographie qui allait être euh, adaptée pour eux. On a créé aussi un univers spécifique, avec une illustratrice à qui on travaillait déjà, qui nous a proposé ce, ces décors, et on a mis en place progressivement cette scénographie euh, dont je, vais, je vous propose quelques, quelques vues, euh, un panneau introductif qui, qui déconstruisait un peu la question de beauté et de laideur, avec tout ce qu'elle avait de, de subjective, et puis comme vous le voyez, des endroits où moi je ne suis jamais allé dans l'expo. Je suis un peu raide, enfin voilà, je ne suis pas très souple. Euh, donc il y a des endroits où seuls les enfants pouvaient, euh, pouvaient avoir accès. Ce qui déroutait un peu les parents parfois en nous disant Mais il n'y a pas grand chose dans votre expo. Mais si. Voilà le panneau introductif dont, dont je vous parlais. Je pourrais vous le rediffuser après. Et puis donc des endroits euh, voilà, proches du sol où il y a des choses à soulever, des choses à, à regarder. Des choses à toucher, donc une exposition où il y a très peu de textes euh, et où on convoque euh, un peu tous les sens. Il y, avait une, beaucoup de, enfin, il y avait une bande sonore à toucher, à lire, à découvrir. On a fait faire des vidéos spécifiquement pour l'exposition. Le, pour Bien entendu, il y avait nos collections, parce qu'on est un musée avant tout, donc on, ça nous a permis de, de sortir par... Parmi les animaux qui sont dans nos réserves, les espèces qu'on montre rarement. On en a fait naturaliser, notamment pour l'occasion, un blobfish. Je ne sais pas si vous voyez ces poissons des, des grandes profondeurs, qui ont vraiment une tête particulière. Très moche. Voilà. Et là, vous voyez dans la photo en bas à gauche, une des cabanes avec, avec les, le jeune public, sa tête dans les, dans les trous destinés à voir les collections et, et le propos de l'expo. Des interactifs, donc la table que vous voyez, c'était euh, Fabrique Tourmoche, donc c'était le prolongement de l'atelier qu'on avait fait euh, avec des morceaux d'animaux, et les enfants pouvaient se l'envoyer euh, ensuite sur l'adresse mail euh, de leurs parents ou de leurs leur, s'ils en avaient. Un mobilier spécifique qu'on avait fait pour l'exposition, fait faire pardon pour, spécifiquement. Euh, un jeu sur l'ornithorin, qui est quand même pas mal aussi, comme, euh, comme d'animal un peu un peu bizarre. Quelques vues des cabanes. Alors, la cabane, ici, là, que vous avez, c'est la cabane de l'iguane. J'en reparlerai après, mais on a fait faire un développement particulier où on raconte un peu la vie de l'iguane. Ça dure 45 secondes. Et euh, le film se finit par euh, « Et l'animal crache du sel ». Et au moment où le film raconte ça, on projette sur le jeune public un, un jet d'air froid, enfin avec un surpresseur et on les prend en photo en même temps donc ça a donné des, des belles photos familiales euh, que les gens pouvaient voir ensuite sur l'écran euh, et qui a fait l'objet ce dispositif a fait l'objet d'une analyse par, un, par laboratoire j'y reviendrai après voilà quelques vues de l'exposition et de sa, de sa scénographie on a fait faire aussi des trophées d'animaux de, moches par une, une sculptrice et on terminait par euh, ben un couloir de, de glace déformante qui nous montrait que nous aussi, en fonction des situations, on pouvait apparaître moche un peu à tout le monde. Et on terminait par une petite application qui permettait d'élire son animal le plus moche de l'exposition. Alors bien entendu, on a décliné tout ça par des, des livrets. Donc ça c'est un livret jeu, toujours pour le jeune public, avec des petites énigmes. Un livret de coloriage. Des sacs, tant qu'à faire. Alors c'est vrai quand on est sur une thématique aussi décalée, euh, bah ça, ça alerte pas mal la presse. Donc on a, on a eu une, une belle couverture presse à ce niveau-là, à la fois locale. On a eu un relais dans Sciences et Vie Junior aussi, qui était, euh, qui était assez intéressant. Et puis avec une com' comme celle-là, on a eu la chance de recevoir le prix de la com' culturelle et événementielle de l'année. Donc, ce qui était euh, une belle reconnaissance pour tout le travail de l'équipe et, et, et là pour le coup du graphiste qui, euh, qui avait bien senti les choses Parce que ce que je n'ai pas dit c'est qu'on hum, a cherché pendant des semaines le bon graphisme à cette expo euh, et, voilà, on a hésité au départ il nous avait proposé un panda qui met un masque devant lui d'un animal moche pour pouvoir rentrer dans le musée l'idée marchait bien sur le papier mais quand on l'a testé auprès de ça ne marchait pas du tout, c'était trop compliqué le message n'était pas clair et puis il a choisi de... Bah, de de se rallier à notre, euh, à notre campagne habituelle, générique, où c'est juste un animal, euh, enfin la face d'un animal, je vous montrerai la fin après, et, euh, et de la relier directement au, au musée avec euh, ce, ce nazique et son, et son grand nez. J'ai au bilan, c'est bien. Euh, donc, une fréquentation record pour nous, puisqu'on a accueilli près de 94 000 visiteurs euh, pendant ces neuf mois, je crois, novembre à septembre, ouais, de, de l'exposition. Euh, un dynamisme, une approche participative reconnue. Donc, ça nous a permis aussi d'obtenir le label euh, Musée Joyeux, Momart, donc qui reconnaît les établissements qui accueillent, euh, qui accueillent bien les, les familles et les, et les enfants. La communication marquante, bah, j'en ai parlé. C'est vrai qu'il y avait des moches un peu partout dans, dans Nancy. Et on s'est même payé des grandes affiches à Metz et à Épinal. Donc ça nous a fait une belle visibilité. Une valorisation de, de collections, comme je vous le disais, qu'on n'a pas l'habitude de, de présenter. Et puis, donc, bah, comme pour chaque expo, de nombreux partenariats avec des assos, notamment sur le, des associations de publics handicapés, qui nous ont permis de, de travailler tout ce qui était touché, puisqu'il y avait une dimension touchée sur chaque, sur chaque panneau, euh, des chercheurs bien entendu, et puis donc, euh, ces artistes. Un projet d'équipe qui a favorisé la cohésion, comme je vous le disais, euh, puisqu'on n'a pas de service des expos, ce sont des, des projets transversaux. Donc c'est toujours des moments un peu à risque dans la vie d'une équipe, puisqu'il faut travailler le quotidien et en même temps euh, s'investir dans un projet euh, transversal de, de cette dimension-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc, euh, eu plusieurs recherches sur l'expo le, sur et notamment l'Université de Valenciennes qui a testé sa méthode Remind. Je ne sais pas si vous connaissez qui est, euh, on évalue l'expérience de visite des visiteurs grâce à une caméra et faire de l'eye tracking. Et après, euh, les chercheurs interviewent les, les gens juste à la sortie de leur visite et leur font exprimer euh, bah, leur, leur analyse et, et, leur, et ce qu'ils ont ressenti pendant l'expo. Et notamment, ils se sont concentrés sur le, le petit module Iguane, donc une publication qui va bientôt, bientôt paraître à ce sujet-là. Voilà, et puis plus globalement, pour conclure, euh, cette expo, elle rejoint un peu le projet scientifique et culturel de, de l'établissement, euh, qui est bah, de créer et de faire vivre une communauté autour, autour du musée. Donc là, les enfants, nous y ont bien aidés, euh, Travailler des sujets de société. Voilà, on essaye d'être utile au territoire à travers ces, ces sujets-là. Euh, transformer le musée en lieu de vie, j'en ai parlé. Euh, être le plus possible dans le collaboratif. Et puis, c'est peut-être la dimension universitaire qu'on a aussi dans l'établissement, qui est de tenter des choses. voilà, Des fois, on se loupe et puis des fois, ça, ça marche. Voilà, je vous remercie.